Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 15 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, рассмотрим, какие интересные новости произошли за эту неделю в мире Руби и Веба. Так, и первая интересная новость — это ссылочка на rubyelevatedintel.com на блог, где рассказывается про то, как использовать RVM. То есть, статья в основном расписана, что такое RVM, как им пользоваться, как им пользоваться, нужно ли там сюда, ну, как им использовать в кроне, что такое геймсеты. Статья в основном рассчитана для тех, кто начинает знакомиться с Ruby и с теми же рельсами, и как раз требуется знать, что такое Ruby Package Manager, получается. Ruby Version Manager, во. Так правильно. Вот. Статья для тех, кто уже работает с RVM, там, я думаю, не будет ничего такого сверхъестественного. Хотя, может, кто-то не знает, что такое RVM-врапперы и как они работают. Может, потерпнет что-то для себя. Ну, я думаю, для тех, кто вообще не использует никаких Ruby-менеджеров версий, да, я думаю, ну, это must почитать, начать с RVM, а ну, дальше уже решить для себя, что ему ближе. Я думаю, в таком случае такие люди не рубисты. Потому что как бы Руби программисту приходится таким страдать. Ну, в любом случае, кто-то начинает, да, то есть, да. я думаю, ну, стоит посмотреть на эту статью. Да. Так, что у нас там по JS веселенького есть? А, что я хотел вообще, чем поделиться на этой неделе больше всего, это я нашел такую книгу от Энди Османи «Learning JavaScript Design Patterns», в которой рассказывается о большинстве основных дизайн-паттернов в JavaScript, да, то есть тут синглтоны, прототайпы и прочие медиаторы и прочие паттерны, которые успешно используются программистами в JavaScript. Для тех, кому интересно, для тех, кому вообще хочется ознакомиться с основными подходами, да, которые используются в JS, будет очень интересно почитать и, в принципе, как такая шпаргалка по паттернам. Очень интересная книга. Тем более бесплатная. Тем более бесплатная, open source. Ну да, ее можно купить. То есть, но вот, кто хочет бесплатно читать, пожалуйста. Да, достаточно хорошая книжка, стоит ознакомиться. Для тех, кто даже вот знаком с паттернами, мне тоже понравилось, потому что тут именно на примерах расписывается, что это из себя и представляет. Тем более, Эдди Османи достаточно такой известный человек, он разработ... работает в команде Chrome у Google, он также разработал такие вещи, как ToDoMVC, также активно контрибьютит в NGR.js, поэтому книга, тем более она вышла в 2012 году, то есть она не самая вот свеженькая, но для тех, кто не видел, стоит ознакомиться, хотя бы полистать, глянуть, что это из себя представляет. Так, ну что ж, перейдем опять назад к нашему любимому Руби. Следующая у меня такая интересная ссылка, это Hello Cuba. Такой опять у нас популярно создавать свои велосипеды. Ну, не велосипеды, а что-то такое свое, креативное, новое. И вот тут есть новый вот микрофреймворк. Опять же, на Ruby с DSL. Наконец-то первый микрофреймворк, который я вижу, не похож на Синатру. Тут именно такой, он по-другому немного специфически работает. То есть Cuba Define Do, то есть все через блоки. И RS вы должны в респонс вы должны писать. То есть такое, как, как будто чуть ли не на низком уровне работает. Внутрь, конечно, не заглядывали, но, возможно, что-то очень интересное. Особенно понравились блоки, 
которые в какой-то находится расчет, а потом следующий блок, который проверяет расчет в предыдущем блоке условия. Вот. Возможно, какая-то очень интересная вещь может использоваться для опишек. Ну, он очень простой, да, то есть это сразу видно, все элементарно просто делается в нем. Я так понял, написал его какой-то кубинец, соответственно, чтобы понятно, как бы из названия. Хотя нет, вот я смотрю на твиттер автора Франческо Родригес Перу. Да, Перу. Интересно, интересное название, конечно, Hello Cuba. Ну, может такое. Ну, главное, что его можно спокойно нанимать. Написано Available for Hire. Поэтому жмите, смотрите. Вот. Ну да, достаточно интересный фреймворк, поэтому надо, кому интересно, посмотрите, кто интересуется такими микрофреймворками для своих опишек на Ruby. Окей, okay, а у меня на очереди плагинчики и библиотеки. Mm-hmm. Значит, в первую очередь хотел рассказать о таком плагине Mosaic Flow для jQuery. В принципе, я думаю, многие должны знать такой плагин, как Masonry, который позволяет просто сверстанные, положенные на одном уровне картинки, располагать такой как бы мозаикой да, или, или таблицей. То есть картинки подгоняются друг по друга по высоте, растягиваются на всю ширину, и при сжимании браузера они пере, переформатируются, перепрыгивают с места на место, и получается не, не, две колон, не четыре колонки, а две там, или три. То есть такая себе стеночка из фотографий, из картинок, Как, мне, как по мне, то этот плагин довольно более гибко реализован и более удобный, чем Masonry. Думаю, стоит посмотреть. И, как бы, естественно, он поддерживает резиновую верстку, то есть респонсив верстку. Кому будет интересно, кому интересно воспользоваться таким плагином, попробуйте Mosaic Flow. Да, очень похоже, типа... Pinterest только в картинках. Только в картинках картинках. Ну, не только Pinterest, уже очень много сервисов как бы организовывают свои страницы таким образом, да, то есть какие-то блоки или изображения э, размещаются подобным образом, ну, в принципе... Да, концовка только какая-то выходит. Если с картинками, смотри, то концовка как бы... Какая картинка оказалась круче, та и заканчивать все это счастье. Ну, то есть сверху сначала смотришь, все круто, 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 но ой. Ну, что делать, как бы, в любом случае... Ну хотя как? бы, хотя Удли... бы так. Удлинять остальные картинки. Типа растягивать. Ладно. Ну что ж, перейдем, что у меня там еще интересного. Следующий у меня блокпост рассказывает про то, как написать, заврапить уже существующую сищную библиотеку в Ruby. То есть, в основном, как мы знаем, чтобы заврапить в Ruby просто, если какой-то мы хотим написать просто небольшой кусочек сичного кода, чтобы его ускорить, это не так уж тяжело разобраться, а вот иногда бывает такая проблема, когда уже существующая библиотека сичная, и вам просто как раз надо ее заврапить, чтобы работать через Ruby с ней. И вот тут иногда возникает проблема, как же это по-людски сделать. Как раз этот блокпост рассказывает, как парень делал, он покрывал Power SSL библиотеку для Ruby, как он это делал, что происходило, и достаточно интересно для тех, кто интересуется этой темой, почитать, посмотреть, что это из себя представляет, XConf, как он генерится, как его можно с ним работать, и как он как раз делал то, что вот эту C-врап, рубишный врапер поверх C-библиотеки уже существующей. Окей, okay. uh, и у меня дальше 
очередная библиотека Tourist.js. Мы уже рассказывали о нескольких подобных библиотеках, но это чем-то даже выгодно отличается. Эта библиотека позволяет сделать небольшой тур по вашему приложению, при этом это не просто какие-то набор подсказок, что, что зачем делать, да, какие-то степы. Здесь как бы реально приложение проводит по вашему как бы собственно библиотека проводит по вашему приложению пользователя при этом требует от пользователя чтобы он сделал какие-то действия ну как бы это не обязательно но ну, можно можно сделать да так чтобы пользователь выполнял определенные действия все как бы довольно таки прикольно декларативно описывается в степах и в принципе очень даже неплохо выглядит Ну да, хотя вроде как на Bootstrap похоже. Bootstrap, да, но тем не менее это все кастомизируется ну, и... Не, ну тут главное JS, тут да, как да. оно выглядит, пофиг. Ну с котятами, конечно, нажми на котенка. Да, это достаточно интересная библиотека по сравнению с теми, что мы рассматривали до этого, потому что там были только четко просто подсветка и шаги максимум, ну то есть типа нажми дальше, и мы что-то подсветим другое и распишем, что это. А тут действительно можно... Именно попросить человека, что если он хочет увидеть следующий шаг, например, нажмите на эту ссылку или перейдите куда-то. Поэтому, да, как Саша уже сказал, это достаточно интересное по сравнению фичи, очень, по сравнению с другими Очень круто в виде Getting Started Wizard все это на JS, это, по-моему, мега круто. Uh-huh. Да, надо будет... О, кстати, и разработано это, кстати, какой-то конторой ESL. ESL. Sculptor of the design and build in your browser. Да вы что? <laughs> Типография, таблицы. Ну вот, наверное, они как раз это из... View the tour. О, ну вот, у них там есть tour. Я думаю, внутри, когда заходишь, как раз используется этот плагин. Mm-hmm. Так что можно его увидеть, наверное, вживую. Так, ну что ж. Вот, hacking xconf rb. А именно как, то есть только что мы рассказывали про то, как писать э, рубишный врапер поверх сишной библиотеки, а тут уже рассказывается более подробно, что из себя представляет xconf rb, именно для сишной, когда мы пишем э, ruby врапер поверх сишной библиотеки. Как мы знаем, xconf, он генерит makefile, а потом этот makefile просто прогоняется через make и make install. Поэтому в данном блокпосте от Юрий на блоге yorikpeters.com рассказывается про то, как можно кастомизить генерацию именно этого makefile, что из него можно делать, добавлять и то есть как делать более его кастомный под ваши нужды. Поэтому, опять же, для тех, кто любит таким заниматься, как говорится, смотрим, читаем, пользуемся. Окей, okay, и дальше у меня Converse.js Это open-source веб-чат клиент, который можно запустить в браузере и интегрировать любой веб-сайт. Как бы в зависимостях у него Backbone, Strop.js и как бы этот клиент на самом деле как бы XMPP клиент, то есть Jabber. Да, Jabber. То есть в принципе можно логиниться при помощи ГМО. Да, ну, собственно, тут как бы на самом деле можно прикрутить и логин со своего веб-сайта. Uh-huh. Они довольно-таки подходят к этому вопросу э, либерально. То есть как, как вам нужно, так и кастомайзьте. Вот. Но чат довольно-таки рабочий. Я уже успел потестировать слегка. Очень похож на Facebook чат. 
Да, кстати. Я вот только не помню, у Фейсбука там XMPP или что-то другое? Ну, я насчет Фейсбука точно не скажу, но вот, этот вот, вот эта штука мне даже понравилась. Да, печально, что только вот гуглисты, получается, у себя убрали XMPP в хэнгауте. То есть теперь у них там своя какая-то поделка. Так что тут уже для хэнгаута эта вещь не подойдет. Ну, ничего. А, так, ну что ж, рассмотрим следующую, какую у меня там интересная новость. А тут она уже немного как бы не связана с Ruby, но все-таки рассказывается про использование PostgreSQL, как на SQL хранилище с валидацией данных. Как мы знаем, в Postgres при создании таблицы можно еще очень интересная такая вещь, называется чек, чек, которая позволяет constraints, это можно так сказать, то есть ограничение, которое говорит, что вот, например, в вашей табличке есть поле price, понятное дело, что оно не может быть меньше нуля, или там... Description, он не должен быть ну или длина его должна быть больше нуля, то есть он должен быть заполнен. Вот. Указав все это при создании таблицы, вы получаете добавлять автоматически систему валидации, что при инсерте апдейте этих полей, если они не соответствуют этому чек-условию, то вы получите просто ошибку. Вот. И тут же сразу возникает вопрос, вот я хочу хранить в моем любимом подгрессе JSON тип данных, а потом по нему также делать вот такие констрейнсы. И начиная с версии 9.3 Postgres, там был добавлен дополнительный набор функций для работы с JSON. И рассказывается, как вот эти констрейнсы создавать по вложенным, то есть как-то по JSON проходиться и проверять, что там есть это поле, что оно к чему-то соответствует, и табличка тоже будет ругаться, если будет вставляться инвалидный JSON. Вот. А также ну, в этой статье еще дополнительно рассказывается, как производить поиск по такому типу данных. Поэтому для тех, кто ожидает 9.3 и достаточно интересно, что же нас ждет, это одна из статей, которая как раз рассказывает вот эти интересные фишки. И так, далее у меня небольшая статья по, для наших бэкбонщиков, для тех, кто пишет на бэкбоне и, и любит это дело. Небольшая статья, которая рассказывает об утилитных функциях для бэкбона. То есть то, чего в нем нет, что можно добавить и как бы best practice, как вообще люди это используют. Статья рассказывает о разных вообще вещах как бы, и о том, как вызывать супер методы да, то есть из родительского класса и о том, как слушать все ивенты, да, и, допустим, консоль логать все ивенты, которые вообще происходят в вашем приложении, это очень удобно для дебагинга, да, и вообще, есть люди, которые так и оставляют консоль лог всех своих событий в JavaScript в рабочих приложениях, возможно, это кому-то зачем-то нужно, поиск в моделях и коллекциях и прочие-прочие вкусности, before after, after фильтры, все это, как бы, люди программисты используют, и вот как бы описанные подходы, как это можно вшить прямо в сам бэкбон, да, через, через прототайп. Да, тем, действительно, тем более, как ты сказал уже, интересно, что показывается, как это сделать в бэкбоне, а значит, если вам чего-то не хватает, но, понятное дело, в этой статье нету, вы можете посмотреть, как это делается. То есть, как добавить дополнительно определенный функционал к вашему бэкбон приложению, написанному на бэкбон. Или при разработке, как упростить себе жизнь. Ну, тоже бывает. Ну да, да. А, так, ну что ж, следующий у меня достаточно известный сервис. Еще помню, в прошлом году этот сервис, про этот сервис приезжал его создатель, рассказывал, называется ASCII.io. 
хороший такой сервис, который позволяет записать ваш терминал. Все. Ну да, то есть вроде бы ничего сверхъестественного, но что интересно, это не какой-то там скринграбер, а именно небольшая утилита, которую вы устанавливаете, запускаете, и она записывает именно терминал, то есть она умеет только это записывать. То есть фактически вы получаете видео на выходе. Да, но потом получается, когда вы заканчиваете, что еще удобно, плюс этого сервиса, это видео, он загружает его в веб. Ну, на веб-сервис и дает вам ссылочку, где вы можете уже расшарить это видео и, получается, показать, например, как тебе сгенерить реус или куда зайти, типа, и не спрашивай меня больше. Вот эти я показал в терминале, набрал и записал. Поэтому для тех, кого интересует достаточно функционал, тем более сервис, как я помню, он open source. Вот, то есть туда можно спокойно контрибьютиться. Вот, и я же говорю, да, действительно интересная штука, где можно расшарить какой-то, я думаю, по нему даже можно скринкаст писать, получится только терминал, то есть Да, если вы не выходите за пределы терминала во время скринкаста, то в принципе, да Ну, то есть звука только нету, они, кстати, думали добавлять туда звук, но звука пока нету, то есть вы четко просто записываете Ну, просто звук чего, звук тайпания клавиатуры в терминале Ну, а если ты хочешь, типа, в это время еще что-то рассказывать, что ты делаешь Ну да, тогда это просто уже софт для создания скринкастов. Ну да. Если там будет звук, то это уже как бы специально софт для скринкастов. Вот, поэтому для тех, кого достаточно интересная вещь, кому приходится долго объяснять, рассказывать, что в терминале пару команд каких набрать, чтобы решило проблему всех, то попробуйте, достаточно хорошая вещь. Итак, дальше у меня библиотека Sirius.js. Которая позволяет в реал-тайме работать с видео А именно добавлять эффекты к видео подобные, Очень подобные эффекты, как Adobe After Effects Собственно, высококачественные, да, высококачественные high-quality видеоэффекты Тут есть небольшая демка с несколькими кнопочками Но на самом деле эффектов гораздо больше Если зайти на GitHub, то мы увидим там больше эффектов Очень может быть полезно, если кому-то нужно работать с видео и добавлять видеоэффекты. Я думаю, что стоит посмотреть в эту сторону. Ну да, тем более работает она только в браузерах, которые подсупортят WebGL. Ну, это, это логично. Ну да, там я сразу просто на всякий случай для тех, кто ломанулся с мобильных браузеров. Вот. Тем более сама штука, кстати, сделана при поддержке Mozilla Foundation, что достаточно интересно. То есть Mozilla как бы помогала дорабатывать эту вещь. Вот. И тут еще есть, оказывается, roadmap. То есть тут не все сделано. Они хотят еще всякие 3D-трансформации добавить, дебаг-моды, графический интерфейс, который позволяет это более, типа, тебе, оказывается, не просто вот эта вещь, а еще что-то добавлять сразу на лету. Вот. Поэтому, да, действительно интересная вещь, но Вот, например, я до сих пор не могу пока вот сходу припомнить, где бы мне такое заюзать. Не было у меня пока проекта. Ну, да, если ты как бы с таким не работал, то это еще ничего не значит. На самом деле у людей много амбиций и желания работать с видео через JS. Вот, ну так что, да, смотрим, пробуем. Так, ну что ж, поскольку Руби новости у меня кончились... Я заберу у тебя одну из интересных новостей. Расскажи, да, про поиск а, Про search JavaScript Race with Binary Search. То есть поиск по массиву в JavaScript, но с использованием бинарного поиска. 
Как оказывается, наша любимая функция индекс of, которая встроена даже в браузеры, вот, она ищет со скоростью on, что как бы не сильно круто, если у вас огромный массив. Вот, и тут сразу у одного из авторов блога, которого звать Оливер Каудвелл, надеюсь, я правильно его прочитал, возникла такая проблема. Он сказал, что это нехорошо и требуется искать по массиву, надо в бинарном поиске. Вот. Для этого он написал очень простую функцию. Понятное дело, что ничего там сверхъестественного нету. То есть все, что она делается, она проходится по массиву, ищет по нему, делит его пополам, где требуется, и опять проходится до тех пор, пока не найдет нужный индекс. Понятное дело, что эта функция будет только работать, если у вас массив уже отсортирован. Но что хорошо, что сорт-функция, которая тоже есть встроенная в JavaScript, она вот работает уже достаточно быстро. Ее не приходится еще там что-то тоже допиливать. Поэтому, как бы, кстати, я же говорю, функция очень маленькая. Она, кстати, в конце ее там еще немного докрутили. Вот это тильда max index. Я еще долго всматривался, пока в конце не дочитал, что же это значит. Вот, поэтому достаточно интересно, посмотрите. При этом он красиво тоже через прототип расширяет, получается, функциональность массива. И работает, вот если там смотри, если ты видел, Саша внизу там array.prototype binary index of, и потом, получается, у всех массивов есть точка вот этот метод. Да, да, да. Вот. Ну и понятное дело, что это будет достаточно быстрее. Но, понятное дело, не забываем перед этим сортировать наш массив, сортировать массив перед тем, как туда запихивать, иначе результата будет никакого. Вот. Читайте, пробуйте. Окей, okay. и напоследок у меня еще одна библиотека джаваскриптовая, gif.js. Это такой себе джаваскриптовый gif-энкодер, который работает в браузере. При этом работает он при помощи веб-воркеров. Естественно... Ну, мы про них уже рассказывали в прошлых. Да, соответственно, это только для как говорится, модерн браузеров, да, для последних версий браузеров. Библиотека, при помощи которой спокойно можно делать гифки из фреймов, при этом можно указывать качество, задержку, повторения и прочие параметры. Довольно неплохо. Мне особенно поперло, когда они генерили гифку из видео фрагмента. Да, да, есть еще такая фича, то есть можно из видео фрагмента тоже сделать гифку. Вот, поэтому, да, это достаточно интересная библиотека, стоит глянуть, тем более, как мы уже не раз рассказывали, веб-воркеры тоже достаточно хорошая, интересная технология в разработке, и, и вот как раз это одно из тех применений, которые мы не вспоминали, и вот, пожалуйста, вот библиотека, раз, которая занимается такими трудными задачами в браузере и не подвешивает его к чертовой бабушке. Вот. И да, поиграться тут весело, особенно ту девочку, которая бросает снег, заставить с задержкой минимальной двигаться, она там вообще старается. Ну, гребет по полной. Я там ставлю, например, 18 миллисекунд, и все. Вот, поэтому да. Ну что ж, я думаю, на сегодня эти новости все. Да, на этом все. Все, благодарим, что слушаете наш подкаст, подписывайтесь на нас. Подписывайтесь на Twitter, по-моему, там больше ничего не обновляем. Подписывайтесь просто на RSS, предлагайте нам интересные новости также, посылайте их на наш e-mail, который также висит на сайте, или просто пишите в комментариях, и мы посмотрим их, рассмотрим и даже постараемся добавить наши следующие подкасты. Ну, а также ваши пожелания и предложения тоже с удовольствием ждем. Интересно, что вы думаете. 
Да. Поэтому до скорой встречи. Счастливо.